0: Terve vaan Inderespodin kuulijat. Täällä on äänessä Erno ja tämän viikon podissa me käsitellään tämmöistä yhteisön toivetta, nimittäin Juha Kinnusen kokemuksia sijoitusmarkkinoilta.
1: Kiitoksia vaan. Lähinnä sijoitustartegia toivottavasti, mutta on tässä erilaisia kokemuksiakin tietysti.
0: Tota, Juha, sinulla on pitkä kokemus analyytikkona ja sijoitusmarkkinoilta ylipäänsä, niin milloin on aloittanut sijoittamisen ja mikä sijoittamisen pari on ohjannut?
1: No se oli 2000-luvun vaihteessa. Mä itse asiassa silloin äitini antoi minulle rahasto-osuuksia tai oli merkinnyt minun puolestani ja sillä tavalla antanut mulle pienen pesämunan tulevaisuutta varten. Ja, ja tota, teknokuplassaan ne meni hienosti ylös ja sitten ne romahti täysin ja minua kiinnosti tietysti, että miten tämä on käytännössä edes mahdollista, että Mä en tiennyt silloin markkinoista paljoa, mutta, mutta ainakin niin kun sen verran mulla oli käsitystä, että tällaiset liikkeet ovat käytännössä mahdottomia nykyisten teorioiden mukaan. Ja, ja sitten sitä markkinoiden mysteeriä lähdin selvittelemään.
0: Ja kuten monilla, niin ilmeisesti tosiaan aika hiakkainen ja kivinen tie on ollut, mutta miten tällä jälkeenpäin tarkastelisit, että, että millä se kehitys on ollut?
1: Niin no, en mä nyt sanoisi kovin hiekkainen, riippuen missä mittakaavassa katsoa, mutta siis alku oli kyllä, niin kuin, alku oli kyllä äh, melkoista puhastelua, eli, eli varmaan tehnyt kaikki aloittelijan virheet, mitä pystyy ajattelemaan ja, ja tota, näin se yleensä menee, kun lähtee niin sanotusti persäällä puuhun kiipeämään, niin pohja ei ollut niin sanotusti kunnossa, mutta kiinnostus ja innostus oli, oli erittäin, erittäin vahvaa ja sitten se meni vähän siihen, että kurssiliikkeitä katsottiin hyvin, hyvin niin intensiivisesti, seurattiin, että mitkä nousee ja mitkä laskee ilman, että oikeastaan ymmärrettiin, että mitä sillä taustalla tapahtuu. Mutta sitten hiljalleen sitä niin lähti keskittymään siihen, että mikä on se yritys siellä osakkeen taustalla ja, ja sitten mentiin arvomäärityksen maailmaan ja, ja sitten myös siihen isoon kuvaan ja, ja niin niihin oikeisiin asioihin, että että mitkä sitä osakekurssia pitkällä aikavälillä ajaa. Ja kyllä siinä tosiaan varmasti alussa oli, oli niin enemmän tuuria kuin mitään muuta, jos sieltä jotakin tuottaja tuli, mutta tärkeintä on osakesijoittamissakin se, että aloittaa ja, ja sitten sen jälkeen lähtee kehittämään sitä taitoa, koska alkuvaiheessa ne pääomat on kuitenkin suhteessa pieniä, Ainakin minulla olivat erittäin pieniä ja se oli enemmän niin siinäkin mielessä puhastelua, että ne olivat halpoja oppitunteja. Ja sitten mm. ajatellen sitä, että, että miten paljon toi korkoa korolle laki on tavallaan sitten pitkällä aikavälillä välillä antanut niille arvoa.
0: Ja tästä varmaan päästään seuraavaan tuohon tuohon pyörittelyyn. Niin sekin on varmasti muotoutunut tässä vuosien mittaan aika paljonkin. Niin mitä luonnehtaisi omaa
1: sijoitusstrategia sen kehitystä? No joo, siis varmaan siinä ihan alkuvaiheessa ei ollut mitään tietoa sijoitustrategiasta tai minkälaista suunnitelmaa tai oikeastaan tavoitteellisuutta, että enemmän vaan haki niin sanotusti pikavoittoja, mikä, mikä on tota, käsittääkseni aika normaali aloittelijan tapaa. Mutta sitten hiljalleen siitä niin kun tosiaan pyrkinyt sivistämään itseäni tällä alalla. ja, ja ää, niin Se on nyt kovin kauaa mennyt, kun, niin kun aloin ihan määrätietoisesti sitten tekemään sijoitussuunnitelmia ja strategioita ja ne on tosiaan alus, alkuvaiheessa ne oli hyvin erilaisia ehkä mitä ne on nyt, mutta nykyään se on hyvin ammattimaista ja, ja tota, oikeastaan jos sitä strategiaa ja ihmistä haluaa aina luokitella niitä johonkin, niin mä olen varmaan sitten sellainen arvosijoittaja lähtökohtaisesti, mutta en mä kyllä itseäni siihen lokeroon kovin sujuvasti laita, vaikka niin kuin varmaan Varren on niin kuin sellainen eniten seuraamani sijoittaja ollut vuosien varrella, mutta mä oikeastaan niin kuin en, en raja itseäni mihinkään. Eli mulla on nykyään aika hyvä käsitys erilaisista ajuureista, riskistä ja tuotoista. Ja, ja mä lähden enemmänkin siitä, että missä riskituottosuhde on minun mielestäni niin houkutteleva ja missä minun kilpailuetuni on. Ja kilpailuetu on Helsingin pörssissä, joten niihin mä... Voimakkaasti keskityn sekä oman analyysin että sitten kollegojen analyysien kautta ja, ja tota, käytännössä sitten sieltä haen niitä kohteita ihan niin kuin syrjimättä mitään, mitään, mutta kyllä mulla edelleen ominaisin on varmaan sellainen perinteinen arvosijoittaminen.
0: Eli minkälaista name droppailua me ei tähän varsinaisesti saada, mutta jotain esikuvia löytyy?
1: Oikeastaan mä oon niin kuin hyvin monipuolisesti pyrkinyt tutkimaan, että millä tavalla erilaiset sijoittajat tekee täällä rahaa ja millä perusteella. Eli aina on niin kuin lähtökohtana ollut se, että et, et tyylillä ei ole niin väliä, ainoastaan se lopputulos ratkaisee. Ja pitkällä aikavälillä loppujen arvosijoittamisella on träkki niin kuin paras, mutta samalla niin kyllä mä oon tutustunut niin kuin hyvin, hyvin erilaisiin tapoihin erilaisiin sijoittaja- sijoitusprofiileihin, ja, ja se on tota, mun mielestä rikkaus. Että mä omasta mielestäni sitä kautta ymmärrän paremmin, että et, niin markkinat ovat, äh, mitä markkinoilla tapahtuu, ja toisaalta, että, että niin markkinoilla on erilaisia mahdollisuuksia, ei tarvi olla yksi ainoa oikea tyyli. Ja tota, mulle itselle tämä nykyinen tietynlainen miksi sopii parhaiten, ja, ja, tota, Se on on tietenkin hyvä, että löytää sen oman lajinsa niin sanotusti.
0: Entäpä, miten suhtaudut hajauttamiseen?
1: No hajauttaminen lähtökohtaisesti, niin suosittelen sitä kaikille, mutta en en liikaa. Eli mun mielestä 10-15 osaketta hajauttaa ihan täysin riittävästi. Ja jos ajatellaan koulukirjamaista hajauttamista, niin mulla ei ainakaan omat sijoitukset siihen sitten toimi ollenkaan. Eli kansainvälisiä sijoituksia on... On hyvin vähän loppujen lopuksi, ja Helsingin pörssissä on erittäin suuri keskittymä. Mutta jälleen kerran tullaan siihen, että missä mulla on kilpailuetu, ja se on Helsingin pörssissä, joten siellä mä pistän myös suurimman osan euroistani kiinni, että siellä mä pystyn omasta, oman näkemykseni mukaan saavuttamaan parhaat tuotot ja myös riskit huomioiden.
0: Mainitsit aikaisemmin, että nuorempana varsinkin tuli jokseenkin treidattu ja tujeteltu osakekursseja, niin... Onko tämä minun ammattimaisempaa suuntaa sitten? varmasti on, mutta millä tavalla?
1: No, varmasti se suuri muutos on siinä, että ne kurssit eivät enää ajaa minun ajatuksia oikeastaan mihinkään suuntaan. Eli mä keskityn puhtaasti siihen, että miten se yrityksen arvo kehittyy. Se on tietenkin fundamenttianalyytikollekin aika kriittinen asia, mutta mutta niinku omissakin sijoituksissa se kyllä toteutuu just silleen, että sellainen niinku määrätiedoton heittelehtiminen joka suuntaan, niin se on jäänyt kokonaan. Että nykyään se on niinku määrätietoista työtä ja tosiaan varsin ammattimaista siinä mielessä, että et niinku ei sellaisia hölmöilyjä tai muutenkaan niinku perustelemattomia sijoitustrategian ulkopuolisia sijoituksia tehdä sitten niinku tässä pääsalkussa. Sitten mulla on kyllä hupisalkku, koska eihän sijoittaminen saa olla kuitenkaan liian vakavaa, niin siellä voi sitten puhastella jotakin omia jos, eli, jos siltä tuntuu. Eli ilmeisesti tunteet näkyy hupisalkussa ja mahdollistat? Ei ne tunteet oikeastaan kyllä sielläkään näy. Tai, tai siis siinä mielessä näkyy, että mä voin siellä tehdä semmosia sijoituksia niin kuin muillakin kriteereille, kun ajatellen sitä parasta riskikorjattua tuottoa. Eli, eli mä voin sijoittaa vaikka sen takia, että mä tykkään jostain tuotteesta johonkin listaamattomaan yhtiöön tai muuta tällaista, mutta se, niin se tuotto ei ole siellä välttämättä se, mikä, minkä tarvitsee olla se määräävä tekijä. Mutta se, että mä niin kun, niin kun osakemarkkinoiden sentimentin mukaan lähtisin, niin se on oikeastaan kyllä loppunut kokonaan, koska jos nuorena yhden asian oppi, niin se se tunteiden vuoristorata on, on ihan varmasti se väärä tie, eli, eli aina kun mulla oli sellainen olo, että, että nyt pitää ostaa, että kaikki menee niin tosi hyvin, niin silloin oltiin yleensä niin lyhytaikaisella huipulla, ja <laughs> sitten kun oli sellainen olo, että, että nyt pitää myydä, että tämä niin kuin koko maailma romahtaa, niin silloin oltiin yleensä pohjalla, eli se, se oli niin kuin tämmöinen counter indicator, <laughs> oikeastaan, counter indicator, jos joku, se on, oma tunnetila, ja siitä on kyllä päästy pois, että se ei ei sijoituspäätöksiä ajaa.
0: No entäpä minkälaisia tuottoja tässä on vuosien mittaan tullut sitten omassa sijoitustoiminnassa?
1: Ää, no oikeastaan siitä ajasta, kun mulla on, niin kun on ollut jonkunnäköistä merkittävää pääomaa, niin, niin tuotot on ollut kyllä hyviä, mutta tarkkaa track recordia mulla ei ole, joten mä en lähde kehuskelemaan sellaisilla niin sanotusti imaginaarituotoilla sitten. Mutta tota, jos ajatellaan Indersin ajalta, niin Varmaankin aika hyvän indikaattorin saa siitä tuottotasosta ja aika hyvän myös niin kuin omasta sijoitustrategiasta siitä, että mitä nyt mallisalkusta löytyy. Eli mallisalkussa kuitenkin yksi kolmesta päätekijästä niin sanotusti Mikael Rautasen ja Sauli Vilenin ohella, mm. niin, niin siellä on aika paljon sellaisia osakkeita, jotka on myös omassa salkussa sitten ja aika paljon myös varsinkin Saulin kanssa meillä on kuitenkin samanlainen pohja-ajatus siinä sijoittamisessa, niin se, tota, meillä niin sanotusti synkkaa se ajatusmaailma siinä. Ja sitten Mikaelilla on taas ehkä enemmän tämmöinen visionäärinen ote siihen, mikä tuo sitten aika loistavan kokonaisuuden siihen ja molemmilta näiltä kavereilta on myös oppinut todella paljon.
0: Ja varmaan turha puu pelkästään tuotoista sivuttamalla riskit, niin miten määrittelet riskit? Et, oletko enemmän semmoinen akateeminen volatiliteetti ajattelija vai, vai
1: kuinka? Siis omissa sijoituksissani volatiliteetti on mahdollisuus, ei missään tapauksessa riski. Eli eli mä en en koe sitä millään tavalla järkevänä järkevänä riskimittarina. Paitsi ehkä siinä tapauksessa, jos mulla nyt olisi merkittävää velkavipua, jota silloin nuorempana jossain määrin myös käytin, niin jos on vakuusarvot, jotka voivat muuttua, niin silloin se volatiliteetti sitten voi olla myös merkittävää. Mutta muuten sillä ei ole kyllä mitään käytännön tekemistä, että... Mä ajattelen riskiä lähinnä siinä, että miten paljon se pääoman tuhoutumisen riski on siinä, siinä yhtiössä eli, tai osakkeessa, eli, eli voinko minä menettää sitä ja missä skenaariossa minä menetän pääomia? Kuitenkin Varren Buffettinkin ensimmäinen sääntö on se, että älä menetä rahaa, ja toinen sääntö oli, että kertoi ensimmäinen sääntö. Että, että, että se, se on niin kuin, ehkä myös se suurimpia vahvuuksia omassa sijoitustrategiassa on ollut se, että mulla ei ole tässä pitkällä, rekrekorilla oikeastaan yhtään semmoista suurempaa tappiota. Eli Tere, ei välttämättä... Niin, et siis, et, siis mä oon ottanut tappioita, älä ymmärrä väärin, mutta ne on ollut kaikki pieniä ja ne, ne on tullut sitten sillä tavalla, että et niinku se kehitys ei ole ollut sellaista sillä yhtiöllä, kun minä olen odottanut. Ja väärässä olemistahan tässä tällä toimialalla kyllä riittää, että, että se on parempi aina myöntää virheensä mahdollisimman aikaisin ja vaihtaa mielipidettä ja sitten aloittaa puhtaalta pöydältä uudestaan. Mutta semmoista, joka olisi merkittävästi tuhonnut pääomaa, niin niistä on välttynyt ja sitä kautta se niin kuin Track Record näyttää hyvältä, vaikka sitten en ole ollut mukana kaikissa, kaikissa voittajaosakkeissakaan mm. tietenkään.
0: Joo, nyt ollaan käsitelty vähän yleisempää ajatusmaailmaa, niin miltä se salkku sitten käyttää? näyttää, että tätä meiltä on kysytty?
1: Niin, salku avaamista on kysytty. Mä ajattelin, että jos, jos niin kuin, Lähdetään niistä top 5 osakesijoituksista, niin se antaa varmaan sellaisen aika hyvän kuvan.
0: Joo, ja nimenomaan sekin on se, että miten ne on valikoitunut sinne?
1: No joo, eli jos lähdetään suurimmasta, niin se on tällä hetkellä Talenom. Se on ihan valikoitunut sillä lähtökohtaisesti, että osake oli poljettu erittäin alas silloin, kun sitä lähdin ostamaan ja lähdin myös seuraamaan silloin. Annoin nousta suosituksen ja sitä, jos on seurannut, niin on, on tehnyt hyvän sijoituksen, niin kuin itsekin tein. Että, että, Tätä että,
0: ilmeisesti markkinat ei sit kuvannut sitten.
1: Ja markkina, mä muistan sen, se on niin kertoa just siitä sentimentistä ja omalla tavallaan mä tykkään siitä, Siis omissa sijoituksissani, että et markkinat vihaa tai ei luota tai ei, mm. ei tykkää jostakin osakkeista. Silloin kun ne on suurimmassa hypeessä, niin ne on yleensä myös kalleampia. Samalla kun mä yritän välttää niitä hype-osakkeita, niin jos jotain osaketta oikein kunnolla vihataan, niin silloin se on niinku mulle mahdollisuus, että et, et se pitää tutkia ehdottomasti tarkemmin. Tällainen oli niinku silloin osittain myös yhtiön virheiden ja osittain niinku markkinoiden epäluottamuksen ja muiden tällaisen, niin se oli todella edullinen. Ja kuitenkin yhtiöllä oli erittäin hyvä, kannattavan kasvun track-rekord siinä pitkä sellainen, ja, ja niin näkymät oli kaikin puolin hyvät, ja, ja siis ä, luotin yhtiön strategian ja siis se on lähtenyt sitten realisoitumaan, ja nyt tosiaan niin ollaan yli 15 euron, kun silloin oltiin joska 5-7 euroa, kun minun ostot on tehty, että Edelleen omistaja-arvoa tasaisesti luova yhtiö, niin, niin tuota, semmoisia mukavaa omistaa.
0: Mitäpä seuraavat
1: Ää, Toisiksi suurin on Taaleri. Eli,
0: tuota. Sauli Napajille niin sanottu hyvä
1: <laughs> Joo, Saulille kiitokset siitä, että, että esitteli tätä keissiä joskus. Ja, ja tuota, siinäkin pitkäaikainen omistaja, yleensä Yleensä sellainen siis olen aika, jänne on, on pitkä ja, ja sitten se nimenomaan se omistaja-armon luominen tulee pää päätekijäksi. Ja, ja Talerilla on hyvä perusliiketoiminta ja lisäksi ne on tehnyt erittäin hyviä yritysjärjestelyjä tässä vuosien varrella ja sitä kautta luo omistajaarvoa. arvoa Ja Track Record on hyvä ja luottamusjohdon tulevaisuuden tekemisiinkin on hyvä, niin se, se on tota sellainen peruskeissi minun peruskeissi. salkussa. <laughs> niin, minun salkussa. <laughs> ei sinne hmm. niinku... Mä yritän myös välttää sellaisia, sellaisia yhtiöitä, joissa mulla ei ole niin luottamusta siihen strategiaan tai johtoon. Eli, eli kyllä mulla on niin kuin, mä en ole kauheasti sellaisissa startup-keisseissä, tai sitten on siellä enemmänkin hubisalkkuosastolla. Että, eli että, niin dronet ja sähköautot teillä lähtökohtaisesti? No ei, itse asiassa Tesla, joka oli varmaan tässä joku aika sitten ainakin kuumimpia osakkeita, niin oli juuri sellainen, mitä välttäisin siinä mielessä, että se oli äärimmäisen mielenkiintoinen yhtiö, siis myös minun mielestäni, ja ja vaikutusvaltainen, ja tällainen johtotähti monella tavalla. Mutta hype oli kovaa, kassavirrat oli negatiiviset, ja johtaja kaikessa tähtivoimallaan ei kuitenkaan pystynyt pitämään oikein lupauksia. Se ei ole hyvä yhdistelmä minun mielestäni pitkäaikaisen osakesalkkuun. Ja voi olla, että Tesla tulee siis maailman iso juttu ja maailman parhaiten tuottava sijoitus, mutta se niin siinä vaiheessa varsinkaan niin ei, ollut, ei, ei ollut minun, minun omassa niin kuin, osaamisalueeni. Mm. Se, se tota, oli oikeastaan kaikkea muuta.
0: Joo, jatketaan vaan listaa eteenpäin. mitäpä muuta?
1: Äh, no, mä aikaisemmin sanoa, että et tosiaan arvosijoittaja noin lähtökohtaisesti siihen, no arvosijoittamiseen itse asiassa, tämä seuraava kohde, eli orava, äh, osuu. Eli toisin sanoen siellä on niin kuin assetit ovat huomattavasti arvokkaampia, mitä, mitä nyt sitten osakekurssi niille antaa. Menee myös siihen, että et jossain määrin vihattu, <laughs> vihattu ja, ja luottamusta ei ole. Ostin siis oravaa sen jälkeen, kun toi investors house lähti siellä ajamaan muutosta tosissaan ja, ja Edelleen uskon, että se tulee kyllä pitkällä aikavälillä, ja siinä tuottoodotus odotus on, on hyvä. Ää, erityisesti siinä hokutti kuitenkin niin alhainen riski, koska silloin oli ehkä käteistä kertynyt sitä taas salkkuun sen verran, että et, tota, nekin haki paikkaansa, ja mä ajattelin, että tässä nimenomaan se riskikorjattu tuotto seuraavalle parille vuodelle on niin hyvä, tai se tuottoodotus on hyvä mm. ää, huomioiden tosiaan se, että... Näkisin, että se aika, aika paljon pitää tapahtua huonoja asioita, että se niin kuin pystyy tuosta vielä merkittävästi laskemaan. Eli voi olla tietenkin, mutta, mutta niin kuin luottamus on siinä, että tuo odotus on, on positiivinen ja, ja muuten niin, niin tietenkin, ei, ei ehkä kuulu tähän niin kuin muuhun porukkaan niin sanotusti näistä top viidestä.
0: Otetaan
1: loppu vielä nämä top viiden
0: muu porukka.
1: Muu porukka, siellä on sitten tuota ja etteplan aika tasaisilla painoilla. Molemmat siis voimakkaan kasvun yhtiöitä, molemmat tehnyt hyviä yritysjärjestelyitä, molemmat on hoitanut sitä kannattavuutta, siis kasvua kannattavasti ja, ja koko ajan tämä, oma, tämä omistaja-arvoa luoden ja se on tietenkin sellainen, mikä on mannaa pitkäaikaiselle osakesijoittajalle, että omistaja-arvoa pystytään luomaan säännöllisesti. Restomaksen suhteen on tietenkin muutosvaihe, mutta luottamus siihen, että se jatkaa kuitenkin samalla tiellä on vahva. Etteplanin kohdalla erinomainen yhtiö mielestäni, mutta siinä on ehkä sitten se riski, että jos tämä taloussykli kääntyy, niin niin se on ehkä näistä yhtiöistä sellainen syklisin, missä voi olla sitten, niin kuin, sanotaan, että ajoituksella voi olla suuri merkitys. Mutta, mutta siis edelleen niin erittäin hyvä yhtiö, ja en usko, että sitten vaikka tulisikin lasku tai sykli niin sitten se kyllä että plan siitä selviää varmasti, ja jatkaa sitten pitkällä aikavälillä hyvää kannattavaa kasvua.
0: Sitten tuossa aikaisemmin mainitaan jo johdon merkityksestä, niin miten lähestyy, yhtiön johtoa, miten arvioidaan, että missä yhtiössä toimii ja missä ei,
1: No siis totta kai sä haluat niin henkilökohtaisestikin mahdollisesti pyrkiä sitä arvioimaan ja, ja katsomaan, että, että onko se luotettavan oloinen ja onko se fiksu ja filmaattinen niin sanotusti, mutta kyllä mä lähden kuitenkin arvioimaan niin sen yhtiön kehityksen kautta pääasiassa niin koska se on, ne on objektiivisia mittareita sinänsä, että miten sä oot pystynyt sille tekemään. Onko pääoman tuotto, erityisesti oman pääoman tuotto on kuitenkin se, mistä pitkällä aikavälillä osakesijoituksen tuotot tulevat. Ja, ja se on sellainen niin minun pääkriteeri omalla tavallaan, että pystyykö järjestelmällisesti luomaan sitä. Tietenkin johdolla on, on niin Siis eihän johto yksinään voi kaikkea muuttaa, jos mm. toimiala on jotain muuta, mutta suhteuttaa niitä, että miten se on pystynyt ja tietenkin sitten se, että pitääkö lupauksensa tai pitääkö se käytännössä ne, ne mitä indikoi tulevan, kukaanhan järkevä toimitusjohtaja ei tietenkään lupaa suoraan mitään, mutta, mutta sitten toiset indikoi erittäin vahvasti näin tulee käymään ja sitten jos se ei käy, niin se tietenkin syö sitä luottamusta ja Mä tykkään siitä, että järjestelmällisesti ne myös seuraa asioita ja kertoo, että meillä oli tämä track ja meillä oli tämä ajatus. Nyt siinä kävi tämmöisiä muuttujia, mutta nämä korjattu. Eli siis tietty läpinäkyvyys koko ajan siihen, mitä yhtiössä tapahtuu, niin se herättää aina luottamusta.
0: Joo, ja tästäkin jo aikaisemmin puhutte, tuo toi muutoskyky yhtiöissä, niin miten koetko, että tämä on muuttunut? Että onko muutoskyky nyt entistä tärkeämpää tästä digitalisaation? osittain seurauksena?
1: No, kyllähän maailma muuttuu koko ajan nopeammin. Eli, eli siinä mielessä se, se on ollut aikaisemminkin tärkeää ja se on yhä tärkeämpää tulevaisuudessa. Ja siinä niin kuin jälleen päästään siihen johtoon, siinä mielessä, että ne, joilla on oikeasti hyvä johtuneen, niin ne on silmät auki ja tuntosarvet koko ajan höröllä, että ne, ne saa sieltä niin kuin poimittua niitä heikkoja signaaleja, että mihin suuntaan toimiala on menossa ja allokoi alkoi pääoma sen suhteessa, että että kyllä niin kuin muutoskyky on ihan kriittinen tekijä ja, ja noissa suurimmissa yhtiöissä, mitä äsken mainitsin, niin ajattelisin, että Talenom on niin omalla alallaan varmasti parhaissa asemissa tai ainakin lähellä parhaita asemia. Jos ajatellaan sitten taalaria, niin siellä on niin erilaisia uusia, uusia aloituksia, lähtöjä koko ajan, ollaan niin herkkänä siinä. Restomax, Etteplan. No mä en, en osaa nyt saa kommentoida niin tarkkaan sitä, mutta Etteplanilla erityisesti niin strategia on ollut koko ajan niin kuin tietyllä tavalla johtava sillä toimialalla. Eli kyllä nämä, nämä asiat yleensä korreloivat menestyksen kanssa myös voimakkaasti. Että kun mä en hae sellaista, joka on ensi vuoden suurin nousija tai parhaiten tulostaan parantavaa, mä haen sitä, joka luo omistaja-arvoa pitkällä aikavälillä.
0: Mm. Ja varmasti kokee yhtyvänsä näihin samoihin ajatuksiin?
1: Varmaan aika moni. Ja en mä usko, että tässä hirveästi sille uutta, <laughs> sille että varmasti sitä vahvaa kilpailua ja, tuja ja muita näitä omistaja niin korostetaan muuallakin. Että et se ei ole silleen mitään järisyttävää, järisyttävää tavaraa <laughs> valitettavasti, mutta, mutta jos se toimii, niin sitä kannattaa tehdä.
0: Joo, ja olet seurannut myös makrotaloutta tosi aktiivisesti, niin... Koetko tästä hyötyy hyötyä sijoittamisesta tai miten se näkyy, kun muun muassa Peter on kommentoin, että mikäli käyttää 13 minuuttia makrotalouden parissa, niin hukkaa 10 minuuttia ajastansa. Että ole hyvä vai?
1: No, Lynch on tietenkin erinomainen sijoittaja, kirjat ja, ja tota, hänellä on hyviä ideoita, mutta kyllä mä tuosta rohkenen kuitenkin olla eri mieltä. Eli, eli jos jossa hoidat rahastoa, niin saat olet todennäköisesti aika lailla lähellä sitä sadan investointiastetta koko ajan, mutta yksityissijoittajilla taas on erilaisia mahdollisuuksia. Ja, ja mä En välttämättä väitä, että mä, tai en väitä, että mä olisin mm. parempi ennustamaan niin kuin makrotalouden kehitystä kuin ekonomistit tai muut. että mä En siitä välttämättä saa sitä kilpailuetua, mutta kyllä mä pystyn tunnistamaan omasta mielestäni aika hyvin ja luodettavasti sen, että missä vaiheessa niin kuin osakemarkkinat menee. Ne on kuitenkin ihan niin kuin objektiivisia asioita, sinänsä mm. arvostustasot. Ää, makrotalouden kasvu, marginaalit, tällaista asiaa, niin ei ne ole niin semmoisia, mitä niitä voi tulkita eri tavalla, mutta ne on kuitenkin omalla tavallaan faktoja. Ja kun se tilanteen tulkitsee oikein, niin sulla on selkeä etu siinä, että sä et olisi ainakaan niin pahimmassa kohdassa siellä just niiden tunteiden viemänä välttämättä all in, niin sanotusti huipulla. Tai sitten, että pohjalla sulla olisi niin paniikki, että ja kun tunnistat nämä tietyt tilanteet, niin pystyt hienovaraisesti säätämään sitä omaa riskiprofiiliasi. siihen, sitä mä ainakin pyrin tekemään. Joskus alkuaikoina, silloin kun, niin kun se voit olla aggressiivinen, sulla ei ole paljon menetettävää. Ja mä olin silloin jossain määrin sorttina jossain indekseissä joskus, kun mulla oli hyvin negatiivinen vaikutus tai näkemys. Ja sitten mä olin velkivulla mukana, silloin, kun oli niin positiivinen näkemys. Nykyään se on niin kuin, nämä kaikki liikkeet on omalla tavallaan harkitumpia ja hillitympiä, mm. mutta, mutta edelleen kyllä mä näen, että käteispuskuria pitää kasvattaa silloin, kun markkinoilla näyttää liian hyvältä. Ja ilmeisesti toki oppi on kaikille ihan hyödyksi, että
0: nuorena voi kikkailla ja kokeilla.
1: Niin, siis se, se on tosiaan erinomainen mahdollisuus silloin omalla tavallaan pienillä panoksilla isossa kuvassa lähteä liikkeelle ja, ja sitten... Monestihan me opitaan parhaiten kantapään kautta ja tosiaan itsekin olen niitä virheitä riittävästi tehnyt ja sitä kautta sitten lähtenyt taas selvittämään, että miten tämä. Määrä tietysti vaan työtä siihen, että se oma osaaminen hiljalleen kasvaa ja sitten jos pääsee siihen, siihen sijoittamiseen oikeasti mukaan, niin sitten se korkoa korolle tekee sinun puolesta töitä erityisesti, kun saat nuorena.
0: Ollaan nyt aikaisemmin käsitelty jo sun henkilökohtaisia osakesijoituksia ja taustaa niin... Mitä sinne hubisalkkuun kuuluu ja onko muita omistuksia?
1: No hubisalkussa on lähinnä tota, listaamattomia yhtiöitä, eli jonkun verran osallistunut näihin joukkorahoituskeisseihin ja, ja sieltä on niinku, pääosin hyviä kokemuksia. Että, et, tota, suosittelen sitäkin ja siellä tosiaan niinku, aina ei ole se, tuotto, se pääkriteeri, että johonkin juttuihin uskoo ja niihin haluaa niinku, lähteä mukaan. Siitä tulee enemmänkin sitten hyvä mieli. Tuota, ja on nyt toistaiseksi tullut ihan hyviä tuottojakin. Katsotaan sitä, mitä mm. tulevaisuus tuo tullessaan. Sitten lisäksi mulla on niin kiinteistösijoituksia jonkin verran, että, että se kuuluu minun mielestä siinä vaiheessa, kun alkaa olla tietty määrä varallisuutta, eikä välttämättä osakesijoituominen niin tuon niin, niin paljon uusia mahdollisuuksia, tai sä et halua kuitenkaan pörssin varassa olla kauheasti, niin, niin ne tuo sitten tiettyä stabiliteettiä sinne myös, ja kuuluu semmoiseen tiettyyn hajautukseen. Ää, muuten niin mulla on... Hyvin vähän mitään pondeja tai joukkovelkakirjoja tai valuuttasijoituksia tai muuta sellaista, mutta pieniä, pieniä sellaisia kokeiluja
0: Tässä oli Inderespod joksenkin tällä kertaa. Kuultiin, että Juha löytyy hupisalkkuja. Ei ole aina ollut niin ammattimaista toimintaa menneisyydessä. Olisiko vielä jotain loppukaneettia
1: kuulijoille? No joo, en tiedä. Olisiko se sitten vaikka, että muutkin mokaa. Siinä, siinä alkuvaiheessa oli ainakin hyvä ja sitten kun niistä oppii, niin, niin sitten hiljalleen tämä osakesijoittaminen on ollut ainakin itselleen niin kuin erittäin rakas harrastus. Siitä on tullut ammattia ja, ja sitten se on ollut kaikin puolin niin kannattavaa. Eli korkoa korolle toiminut erittäin hyvin niin kuin joka suhteessa ja, ja se osaaminen ja muu, mikä tulee sinne samalla, niin mun mielestä... Suosittelen kaikille kokeilua. Loistavaa. Kiitokset. Hyvää mennä näillä kesäkohta. Hyvää kesää.